0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Dévirez! Yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio.
2: These violent delights have violent ends. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Série. Cette semaine, on va pousser la porte des Comédie Club et se demander pourquoi cet art vivant si codifié qu'est le stand-up semble particulièrement inspirer les séries ces dernières années. Elle s'appelle Seinfeld, Louis, I'm Dying Up Here, Crashing, The Marvelous Mrs Maisel, Hacks ou encore Jeune Égolerie, tout ont pour point commun une curieuse mise en abîme de l'art de faire marrer. Et c'est sans doute parce qu'elles regardent cet art au microscope qu'elles ne sont pas toutes, au sens strict du terme, des comédies. Ce rire-là est donc pétri d'introspection, d'angoisse existentielle, de lyrisme ou de romantisme. Je m'appelle Delphine Rivet, je travaille entre autres pour Combini Binge, et je suis aujourd'hui en compagnie de Marion Miclet du Point Pop, qui se joint à moi via Zoom depuis l'autre côté de la Manche. Salut Marion Salut tout le monde et pour nous aider à mieux comprendre les passerelles qui se tissent entre stand-up et série, on a fait appel à un spécialiste, Nico Pratt, journaliste et fondateur de la revue Raymond. Salut Nico Bonsoir Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est Raymond euh,
0: Raymond, c'est euh, la première revue euh, française consacrée à l'art de l'humour sur scène, euh, donc ce qu'on appelle communément le stand-up mais pas uniquement euh, voilà et c'est une campagne de, de financement participatif qui arrive à sa fin au moment où je prononce ces paroles qui est un succès donc tant mieux euh, et donc voilà on est en train de travailler avec euh, une bande de, de camarades sur le premier numéro et l'idée en fait c'est tout simplement de raconter euh, des grandes histoires euh, des faits de société aussi, euh, la société qui nous entoure au travers du rire en gros c'est euh, voilà, dis-moi comment tu ris, je te dirais qui tu es et euh, on on est en train de travailler dessus, en tout cas, donc voilà, une revue qui me tenait particulièrement à cœur.
2: Et Raymond, donc, c'est une référence À, à
0: Raymond Devos, bien évidemment.
2: <rire> Alors, bah, en attendant de découvrir la, la revue Raymond, on, nous, on va attaquer avec un extrait d'une série culte que vous allez forcément reconnaître.
1: Les ont que les femmes, tellement les TV, les hommes care pas ce is on TV. <rire> Women, uh, women really want to see what the show is before they change the channel. Oh, oh, that is so good. Yes, yes. <laughs> That's why men hunt and women nest. No, no, <laughs> no! Uh, yeah. Uh -oh. Anyway, yeah. All right. So, uh, anyway.
2: Alors c'est évidemment Seinfeld, créé par Jerry Seinfeld et Larry David à la fin des années 80 et dont les neuf saisons sont à voir ou revoir sur Netflix. Alors ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait, c'est du heckling, Ce moment ultra gênant où un comédien ou une comédienne se fait interpeller par quelqu'un dans le public. C'est un truc qui est tellement récurrent que c'est devenu un trope dont, dont pratiquement toutes les séries qui s'attaquent au stand-up se servent. Et c'est surtout un grand moment de solitude et d'angoisse pour celui ou celle qui est sur scène. Alors ma première question... Est-ce que ce ne serait pas ça Le premier des points communs de toutes ces séries, à savoir montrer l'envers du décor et s'attarder sur les angoisses de celles et ceux qui nous font marrer. Marion, est-ce que tu as un avis sur la question
1: Oui, tout à fait. Je pense que montrer l'envers du décor est souvent effectivement le point commun, sachant qu'il y a deux types de coulisses que les séries de stand-up aiment explorer. D'abord, on peut dire qu'il y a les coulisses physiques des Comédie clubs, donc on voit souvent la préparation d'un spectacle l'interruption du manager ou le track qui monte. Euh, et je pense que ça symbolise plus largement le processus créatif, sachant que les comiques de stand-up dans des séries comme Seinfeld ou Louis ou Crashing euh, et au-delà de la scène américaine, par exemple, Feel Good en Angleterre, euh, sont aussi les créateurs, les, les showrunners de ces séries. Cela leur tient donc à cœur de montrer tout le travail qu'implique l'écriture d'un set euh, de stand-up puisque c'est leur expérience personnelle et qu'ils sont évidemment aussi très impliqués dans la fabrication de la série. Donc c'est un peu comme ces romans qui ont pour personnage principal un écrivain euh, qui a des problèmes avec la, la page blanche. Et donc euh, ce sont des séries méta et euh, euh, on est dans une veine plus autobiographique et plus réaliste. Euh, quand, quand donc le, le showrunner est aussi un stand-upper. À l'opposé, euh, on a une série comme The Marvelous Mrs. Maison, d'Amy Sherman-Paladino, qui est une série sur la stand-up, mais qui est moins réaliste. Autant, euh, j'adore la façon dont elle montre comment une femme au foyer des années 50 va se battre pour trouver sa place dans le monde de la stand-up. Il y a quelque chose un peu d'absurde euh, dans le fait que on voit Mitch monter sur scène et tout d'un coup, elle improvise justement son set en entier comme si euh, la muse de la comédie lui murmurait à l'oreille. Donc le stand-up, on sait que c'est beaucoup d'écriture et de réécriture. Et c'est jamais un contenu vraiment frais, mais c'est tout l'art du comique de nous donner cette impression de, de confession et d'immédiateté sur scène. Et donc justement, le second type de coulisses qui sont explorées par ces séries, c'est l'intime. Et comme tu le soulignes Delphine, souvent on, on est aux premières loges de ces émotions, de cette angoisse, parfois même des névroses de ces artistes. Et c'est ça qui justement nourrit euh, leur processus créatif. Il y a donc aussi des pans entiers de la narration dans ces séries qui sont consacrés à leurs histoires de cul, de cœur, de famille. Et euh, souvent, ces comiques traversent des crises existentielles dans leur vie personnelle, mais qu'ils explorent sur scène devant un public. Euh, C'est cette, cette façon particulière de pratiquer euh, l'introspection avec un, un, toujours une, un paradoxe entre montrer l'intime de façon presque exhibitionniste. Euh, voilà.
2: Nico, sur tu voulais ajouter un truc, euh, sur, notamment sur l'autofiction. Oui, sur... oui,
0: non, 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 il y a beaucoup de choses à en dire. Déjà, je suis très, très content que Marion ait mentionné euh, l'épisode inaugural de Mrs Maisel dans laquelle en effet, on la voit. Je ne sais plus si c'est dès, dès l'épisode 1, mais où en effet la première fois qu'elle monte sur scène, mmh. d'un seul coup, elle improvise, elle est particulièrement furieuse contre son mari euh, et elle improvise un numéro absolument euh, dingue, extrêmement drôle, extrêmement bien écrit. Euh, ça n'a absolument jamais dans la vraie vie euh, même l'improvisation sur scène euh, ça se travaille l'improvisation n'est jamais vraiment complète en tout cas le talent d'improviser euh, doit se travailler moi j'aurais bien du mal pour être tout à fait honnête euh, tout en étant d'accord avec tout ce que vient de dire Marion à trouver vraiment euh, un point commun entre toutes ces séries c'est à dire que j'ai le sentiment euh, bien qu'elles parlent toutes, en tout cas en apparence de, de stand-up il est évidemment question d'humour sur scène je trouve que pour prendre par exemple une série comme euh, AXE, euh, qui raconte donc euh, l'histoire d'une grande star du stand-up euh, qui désormais se produit euh, à Las Vegas, on sait que c'est souvent un peu l'étape finale d'une carrière, euh, et les salles malheureusement ne, ne, sont, ne sont pas pleines, d'ailleurs on lui enlève des shows, euh, elle va s'allier avec euh, une jeune pleine de talent. Pour moi, AXE... pour parle de stand-up, mais euh, Jean Smart dans la série pourrait être une ancienne chanteuse ou une ancienne ou une actrice, ce serait finalement la même série. Euh, de la même façon, je trouve par exemple que euh, Mrs. Maisel, c'est avant tout une histoire d'émancipation, ça passe par le stand-up, mais finalement, je trouve pas que ça parle tant que ça de stand-up. Alors que pour euh, pour certaines d'entre elles, Jeune Egaudery, tout particulièrement, qui fait partie de mes coups de cœur récents mais on aura peut-être l'occasion d'en parler par la suite où, euh, où Crashing et euh, dans une certaine mesure Louis je trouve que celle-ci aborde un sujet qui en tout cas moi me passionne et aborde frontalement le stand-up c'est-à-dire euh, comment la vie imprègne l'art mais également comment l'art peut d'éteindre sur la vie, c'est-à-dire encore une fois dans voilà dans il y a, y a une scène qui est en, en apparence anecdotique, mais sur euh, donc le personnage de, de Prune, joué par Agnès Hurstel ou Hurstel, Hurstel, je sais, Hurstel, mmh. Hurstel euh, qui s'inspire de son quotidien pour faire une vanne, une vanne particulièrement efficace mais particulièrement blessante et elle blesse donc, en l'occurrence, quelqu'un dans le public, elle blesse son mec. Et euh, voilà, je ne dis pas que ça en fait évidemment une meilleure série que Louis, sûrement pas que Seinfeld, mais je trouve que mine de rien, des séries qui abordent frontalement le processus de création, bah, finalement, il n'y en a pas tant que ça.
2: Oui, on aura effectivement l'occasion d'en reparler euh, tout à l'heure de Jeanne et Gaulery. Alors, avant euh, Jerry Seinfeld, il y a une longue liste de stand uppers et stand-upeuses qui se sont fait une place sur le petit écran sans pour autant se mettre en scène dans leur propre métier. Euh, la plus connue d'entre eux, c'est certainement Hélène DeGeneres d'ailleurs, hein, mais elle ne se mettait pas en scène en tant que stand uppeuse dans, dans sa propre série. Euh, euh, mais Seinfeld a ouvert la voie du côté des sitcoms en, en ponctuant ses chroniques, d un, d un, qui sont des chroniques d'un trio de new-yorkais, il euh, ponctuait ça avec des bouts de performance dans un comedy cellar, et finalement, après lui, il y a peu de séries qui lui ont emboîté le, le pas sur ce format-là précisément. Alors pourquoi d'après vous, alors que les, les, les états unis maîtrisent à la perfection l'art de la sitcom et a vu naître parmi les, les meilleurs humoristes du monde, pourquoi on n'arrive pas à reproduire la magie de Seinfeld sur le petit écran à nouveau Nico
0: euh, Alors, déjà, par rapport à ce. En effet, donc Seinfeld, chaque épisode s'ouvre, euh, en tout cas jusqu'à la saison 7 ou 8, et de nouveau pour la dernière, donc la 9e, euh, s'ouvre avec un petit extrait de Jerry Seinfeld euh, qui, euh, qui joue un bout de sketch, et on en retrouve de nouveau, je crois, à peu près en milieu d'épisode, euh, de nouveau un petit sketch en rapport avec ce qui se passe dans l'épisode. Euh, alors, je sais que les fans de la série vont peut-être me, me tomber dessus pour le coup mais il se trouve que euh, quand Larry David qui était le co-créateur de Seinfeld a quitté la série euh, Seinfeld seul est devenu le showrunner et donc a abandonné justement euh, ses sketchs joués sur scène qui n'a pas assez donc plus pendant deux saisons ça n'a strictement rien changé euh, ça n'a rien changé au récit ça n'a rien changé ou si peu en termes de rythme moi je trouve que c'est plus du gadget, un petit peu pour rappeler déjà pourquoi la série Sanfeld existe, c'est que Jay Sanfeld était un, un comédien, euh, un comédien qui commençait à avoir son, son petit succès et donc euh, NBC s'est dit tiens, filons-lui, filons-lui quelque chose, laissons-le euh, développer, euh, développer sa série. Euh, mais pour répondre, pour répondre à, à, à ta question, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à reproduire euh, cette magie je, je, déjà ça tient au, au charme de Jerry Seinfeld en lui-même qui, qui est sans aucun autre l'un des plus grands comédiens euh, minimum de tous les temps qui n'a pas eu une carrière euh, dinguissime après, euh, après la série il faut bien le dire mais euh, ça tient aussi à une pure question de storytelling c'est à dire que euh, que ce soit dans une série ou que ce soit sur scène, ce sont des histoires qui sont racontées et il euh, y a des façons de raconter ces histoires. Et ça, ça passe par une écriture extraordinairement intelligente et euh, pour le coup, euh, encore une fois, pour rester sur Seinfeld, on avait évidemment Jerry Seinfeld, on avait également euh, Larry David, donc euh, dans les coulisses, qui était un ancien du, 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 du 7h Night Live, qui pour la petite anecdote est resté deux ans et affirme n'avoir réussi à placer qu'un seul sketch. Bon, je, je, je sais pas, je suis pas allé vérifier si c'est une légende ou non, mais... Euh, et puis on avait aussi un mec comme euh, Larry Charles, euh, qui a collaboré à l'écriture de pas mal d'épisodes, qui est un, un fou furieux absolu. Donc voilà, c'est aussi, aussi purement et simplement, pour en revenir à la base, et c'est un petit peu con de le dire peut-être, mais aussi tout simplement une question d'écriture.
2: Et Marion, euh, avant de, de, de te repasser la parole, je voulais, je voulais euh, aussi noter quelque chose, c'est que ces séries-là, je trouve que c'est un exercice qui est particulièrement compliqué, puisqu'il faut des scénaristes qui sont capables d'écrire une série, d'écrire des arcs narratifs, et en même temps... Il faut les doubler d'humoristes parce que si on veut pas avoir l'air ridicule quand on montre des scènes où ils sont sur scène, où ils font des sketchs, c'est qu'il faut avoir euh, des, des auteurs et des autrices euh, spécialisés là-dedans. Parce que ça ne s'improvise pas et que c'est pas tout à fait le même métier que scénariste. Et quand les deux ne fonctionnent pas, ça floppe. Marion, tu voulais revenir sur, euh, sur cette question justement
1: oui, je suis tout à fait d'accord que, pardon, il y a un avant et un après Seinfeld et euh, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ont essayé de lui emboîter le pas, euh, mais que le résultat été moins réussi et donc moins mémorable. En fait, Seinfeld, ben, c'est une série exemplaire sur l'ego et qui s'assume comme tel. Donc, effectivement, il n'y avait pas que Jerry Seinfeld, il y avait Larry David dans les coulisses, mais... Euh, Jerry Seinfeld euh, met en scène son ego à travers l'existence de son alter ego télévisé, donc on est vraiment dans la métafiction, et ça sert de vitrine à son humour signature, avec euh, donc bien sûr tout le tout le talent qu'on lui connaît. Et donc euh, pour une génération d'artistes, euh, notamment pas mal de comiques américains hommes dans les années 90, c'est le niveau suivant à atteindre euh, pour pour ces gens qui tremblent dans la stand-up, puisque Maintenant qu'ils voient Seinfeld, c'est oh, avoir son one-man show, c'est plus suffisant. Avoir sa série, entre guillemets, euh, nominale, donc par exemple, Cosby Show, c'est plus suffisant. Ils rêvent d'être le prochain Jerry Seinfeld parce que vraiment, c'est cette idée d'explorer le processus créatif dans leur propre sitcom tout en maintenant un certain contrôle sur le produit fini. Et ça, c'est très important. Et donc, ça donne des variations euh, ou des d'autres séries... Euh, de stand-upers comme euh, de Jamie Foxx Show, de Drew Carey Show, Martin. Euh, plus tard, on pourrait par exemple citer euh, Mulani, ou même euh, chez nous euh, Huge in France de Gad Elmaleh. Et donc pour ces artistes, c'est une position euh, confortable. Mais qui, attention, peut virer à l'exercice autopromotionnel quand ils peinent à se remettre en question. Euh, et donc c'est pourquoi Seinfeld reste quand même assez précurseur et révolutionnaire parce que c'est une offre qui n'était pas conçue pour plaire à tout le monde, euh, qui était vraiment atypique et, et pourtant qui a eu un, un succès monstre. Merci et de nous euh,
2: avoir, euh, pardon. Merci de nous avoir rappelé la, la présence de, enfin l'existence de Huge in Friends que j'avais complètement <rire> oublié. Je t'ai coupé, Marion. Vas-y. <rire>
1: Non, après, euh, pour euh, pour parler du fait de effectivement ce, cette difficulté à reproduire la, la magie de Seinfeld sur le petit écran, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, les, les pros de la stand-up comédie, euh, certains d'entre eux ont fait mieux que d'essayer de reproduire cette magie, mais plutôt, ils l'ont transcendée. Et là, je pense qu'on va commencer à parler de la série Louis de Louis Siquet, qui... Euh, a quand même entamé une, une autre révolution de la série comique à la première personne, euh, quand le genre a enfin pu s'affranchir pour de bon des conventions de la sitcom traditionnelle. Et donc avec Louis, on est dans un modèle beaucoup plus artisanal, euh, on est loin de, de toutes les séries que j'ai citées, av citées avant, qui étaient plutôt des séries euh, de network. Donc là, le budget est modeste, Louis Siquet... Film toujours à New York comme Seinfeld, mais vraiment dans la rue euh, et est euh, diffusé donc sur une chaîne câblée, en l'occurrence euh, FX. Et donc, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que on est donc euh, là plutôt euh, à, au tournant des années 2000-2010. Et c'est une sorte de continuation de l'âge d'or télévisé qui a démarré sur le câble et sur HBO et qui est dominé par ses showrunners euh, dont le travail est comparé à celui d'auteur dans le sens cinématographique du terme. Donc, les Sopranos, Mad Men, Breaking Bad. Et donc là, dans le genre de la comédie, euh, Louis Siquet attribue le rôle le plus en vogue à l'époque qui est celui du anti-héros à lui-même. Et donc, il s'inspire de son expérience personnelle, de son divorce et... Euh, Vraiment, va contribuer à diversifier la télévision qu'on peut appeler la télévision du, du jeu, euh, donc J.E. et qui a beaucoup, à, enfin qui doit beaucoup à la scène stand-up. Et euh, donc c'est intéressant parce que la réalité, enfin la frontière entre la réalité et la fiction euh, continue d'être travaillée avec une énorme liberté créative, puisque euh, souvent, le showrunner est aussi acteur, scénariste, réalisateur. Et donc, Louis Sique, bon, euh, depuis, a été discrédité, enfin, il yes, y a toute l'affaire euh, dans laquelle il a été impliqué, qui fait que je pense qu'on peut revoir peut-être cette série d'un œil différent. Mais en tout cas, il a quand même lancé plusieurs collaborateurs. On peut citer aussi euh, One Mississippi de Tig Notaro et Lady Dynamite de Maria Bamford qui sont plutôt des dramédies euh, et puis je pense son, son influence sur une constellation euh, de comédiens de stand-up qui sont devenus des showrunners donc il y a Master of None de Aziz Ansari Atlanta de Donald Glover Rami de Rami Youssef donc ça a quand même eu une, une, euh, un impact énorme mmh.
2: Mais on, va, on va écouter un, un, un extrait de la série dont on a déjà parlé un petit peu qui s'appelle Hacks
0: Ladies and gentlemen, the queen of Sin City, Miss Deborah
2: Vance, y'all. You guys are going to have a fabulous time. Oh! 2,500 shows. What do you have to say?
1: Well, I'll tell you what I have
2: to say. Eat your heart out, Celine. Your touch is all it takes, baby, to start defying to me.
1: Pentatonics? Did you know about this? Marty wants to cut my dates.
2: He said he needs to appeal to a younger crowd. You need to do something about this, Jimmy.
1: You can't get me a meeting to write on anything.
0: Deborah Vance is intrigued by the idea of you writing jokes for her. The QVC Moo Moo lady? They're caftans.
2: You told me to like interrupt you on more important client call. I'm, on fire. I'm sending you to Las Vegas.
0: Breath, Why are you here? I got a call this morning saying that you wanted to meet. Well,
2: Jimmy sent you against my wishes. <sighs> Good luck with your career, honey. Okay, bitch. Excuse me, did you have something else to say? Yeah. So cool they let you move into a cheesecake factory. Is that where you wait tables? That seems like a better fit. I'd
1: rather sling bang-bang chicken and shrimp all day than work here, you classist monster. Ha <laughs> ha We
2: can start early tomorrow. Well... How's it going in Vegas? You and Deborah Vance, Thelma, and Louise yet, or what? No, but I do want to drive off a cliff. Okay, you ready to do some work? Donc ça c'était un extrait de la bande-annonce de Hacks avec la fabuleuse Jean Smart qu'on a déjà évoquée, qui est diffusée sur HBO Max et qui n'est pas encore diffusée, qui n'a pas été diffusée en France et c'est un scandale, voilà. Alors, on, on, on revient un petit peu sur ce, ce qu'on disait juste avant cet extrait, euh, on parlait de Dramédie effectivement, et Seinfeld, le stand-up, pour le coup, euh, comme tu le disais Nico euh, un peu avant, c'est presque un non-sujet le stand-up dans Seinfeld, mmh. euh, la série elle tient très bien finalement sans ces scènes-là, c'est devenu euh, finalement un outil d'introspection dans Louis, le stand-up, et c'est sans doute avec l'émergence des dramédies dont tu parlais Marion, mmh qu'il replace au centre du récit et s'en sert pour développer ses héros et héroïnes que le stand-up a trouvé son meilleur moyen d'expression à ce jour dans les séries. Et moi, ouais, ma question, euh, qui aurait pu arriver en tout premier dans cet épisode, dans ce <rire> numéro, mais c'est qu'est-ce qui fait que le stand-up, c'est un bon sujet pour les séries Parce que c'est drôle, mais finalement, on y trouve beaucoup de tragique dans tout ça. Qui veut commencer, Nico euh,
0: Qu'est-ce qui fait que c'est... Alors déjà, déjà, il euh, y a ce côté « tout peut arriver ». C'est-à-dire que le stand-up, si on revient vraiment à la base de la base, c'est un homme ou une femme euh, qui arrive seul sur scène, donc mise en danger devant euh, du monde, donc intimidation, du monde qui s'attend à rire, donc on parle d'une émotion extrêmement difficile à créer, euh, et qui en plus a le courage de le faire, mais qui sait qu'il y a euh, le potentiel pour se planter Donc c'est-à-dire que vraiment C'est à la fois une comédie C'est en même temps un drame C'est limite presque un thriller par moment euh, De voir une personne Et moi c'est un des trucs qui, qui, qui continue de, de me fasciner au plus haut point De voir une personne avec un à la fois un ego Et en même temps un courage Et en même temps une inconscience euh, Qui le ou la pousse euh, à monter sur scène en disant Je vais vous faire rire tout seul pendant une heure Donc déjà... Déjà, il y a ce, ce suspense-là. Ensuite, il y a un truc assez, assez bête, et je trouve qui, qui rejoint, euh, euh, comment dire, qui, qui explique beaucoup de choses entre autres. Alors, je, je sais que c'est pas le sujet, mais entre autres, euh, ce qui se passe avec Dave Chappelle, euh, Dave Chappelle aujourd'hui, on rappelle très rapidement, énormément critiqué pour euh, une blague, et je mets vraiment les guillemets autour de blague euh, sur les personnes trans dans son dernier spectacle pour Netflix. Il y a, il y a une chose qui, je pense. Euh, qu'il est important de rappeler et qui n'est pas vraiment, je trouve, très très bien compris en France et qui est très bien mieux compris en tout cas aux États-Unis, c'est que euh, le jeu sur scène d'un ou d'une humoriste n'est pas n'est pas un jeu personnel, le jeu JE j'entends. Euh, C'est-à-dire, on a tendance à penser que quand une personne, un humoriste ou une humoriste monte sur scène, les histoires qu'il ou elle vont nous raconter. Euh, sont des histoires personnelles. Pourquoi Parce que la personne monte sur scène avec son vrai visage, son vrai nom, euh, parle d'elle à la première personne, et, euh, et très souvent, euh, c'est pas le spectacle le plus intéressant, mais euh, nous raconte des trucs du quotidien, vous avez déjà remarqué, euh, blablabla. Blablabla. Euh, en l'occurrence, déjà, c'est faux. Euh, les personnages, les humoristes sur scène, euh, même s'ils peuvent raconter des histoires vraies, sont des héros de fiction. Euh, pour le dire très simplement, le jeu ne correspond donc pas forcément un à ce qui à ce qu'ils pensent et deux à ce qu'ils veulent dire et du coup, pour répondre, à, pour répondre à ta question, je trouve que ça en fait un bon sujet déjà pour euh, l'audace et comme je disais, ce côté thriller mais aussi parce que euh, ce sont des histoires qui sont racontées et on peut, même si euh, parfois ça va trop loin et même si euh, c'est un, un artiste sous son propre nom qui s'exprime on peut leur faire raconter n'importe quoi on peut leur faire raconter des histoires qui ne leur sont pas arrivées et en même temps, c'est là que qu'opère la magie c'est que c'est qu'on y croit en fait et voilà donc c'est euh, pour moi c'est l'un des aspects euh, vraiment les plus intéressants c'est à quel point ils arrivent déjà seuls ce qui est prodigieux euh, mais à nous faire croire qu'ils sont comme nous tout en vivant des histoires extraordinaires même s'ils si ne les vivent pas toutes et tous
2: donc, ce que tu es en train de me dire, en fait, Nico, c'est que finalement, euh, l'écriture d'un stand-up se rapprocherait peut-être de l'écriture d'une série aussi. Tu m'as parlé de bien suspense, ah tu m'as oui, parlé de pense. mise en danger, ah, tu m'as parlé de personnages.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, mais j'ai eu, alors, pour le coup, voilà, pour, euh, pour le premier numéro de Raymond, j'ai eu l'occasion de passer vraiment trois heures en tête-à-tête -tête avec Baptiste Le Et on a parlé de tout un tas de choses, évidemment. Et en fait, il, il m'a expliqué, il m'a dit, mais. Quand je, quand je fais des blagues, que ce soit à la télé ou sur scène, euh, sur des, des, des faits qui se sont passés, euh, tout ne m'est pas arrivé à moi. Très souvent, c'est arrivé évidemment à un pote, puisqu'on s'inspire du quotidien. Parfois, ce sont des situations totalement inventées. Sauf que, et vraiment, c'est une incompréhension pas du tout purement française. Mais en tout cas, je trouve qu'il est très ancré en France, c'est qu'on considère que la personne qui est sur scène pour nous faire rire ce qu'elle nous raconte, un, est vrai, alors que non, c'est pas forcément vrai, et deux, euh, reflète son point de vue et son vécu. Mais non, pour moi, euh, je dis pas que c'est tout le temps le cas, puisque très souvent, bon bah euh, oui, forcément, on s'inspire du, du quotidien, de ses histoires personnelles, mais euh, en termes d'écriture, ça peut tout à fait relevé du domaine de la fiction.
2: Mais pour moi, et après je passerai la, la, la parole à, à Marion. Euh, pour moi, c'est euh, parce qu'on là, c'est on vrai qu'on s'écarte un tout. Oui, petit pardon, du... oui, c'est de ma faute. Non, pardon. non, mais c'est pas grave parce que je, justement, enfin, je trouve que pour moi, c'est un contrat que tu passes avec euh, avec l'humoriste sur scène. C'est, euh, c'est, tu vas me raconter des, des trucs, fais-moi croire que c'est à toi que c'est oui, vraiment arrivé, parce que c'est un, un contrat. Genre, tu te livres, tu. Te, bien sûr. Tu disais, tu te mets en danger. Et il te le fait
0: croire. Il te le fait croire mais, mais si c'est bien fait, oui. Donc oui, du coup, non, mais faut bien pas... sûr.
2: D'où la confusion parfois, effectivement. de euh...
0: mais Et toi-même, tu as dit voilà, c'est le contrat qui est passé, fais-moi croire que ça t'est arrivé mmh. et que donc ça peut m'arriver. Mais c'est fais-moi croire.
2: Marion, si on revient sur sur Pardon, j'ai question... un peu divagué, pardon. <rire> c'est très intéressant, donc euh, ça enrichit le propos. Euh, Marion, sur la question justement du, du stand-up, pourquoi, d'après toi, c'est un bon sujet pour les séries
1: oui je suis d'accord avec Nico c'est qu'on a un peu ce, ce double processus créatif qui est mis en scène donc euh, à la fois créer une série c'est tout un tout un process et en même temps là on voit euh, un artiste qui euh, effectivement euh, crée et se met en danger devant un public donc il y a cette sorte de, de mise en abîme qui est assez fascinante et ce que je trouve, euh, on l'a aussi évoqué au début et je suis tout à fait d'accord pour Jeanne Egolery, c'est que en fait euh, des séries de stand-up souvent elles en révèlent en fait plus euh, sur la vie en dehors de la scène, ou en tout cas euh, la connexion entre euh, la vie, enfin ce qui est dit sur scène et ce qui est vécu dans la vraie vie, avec soit un phénomène un peu d'écho ou de contraste euh, entre ces expériences. Donc c'est toujours très drôle de voir euh, la version, euh, donc euh, effectivement, euh, comment dit, écrite d'une de, de, anecdote ou d'un moment du quotidien, puisque c'est jamais... Euh, euh, la vérité, c'est toujours une vérité déformée par le miroir de, de la comédie. Et donc, euh, par exemple, euh, ça peut créer aussi des personnages très intéressants, cette série de stand-up, où on va voir un, un comique à qui tout réussit dans sa carrière, qui est vraiment euh, plein de confiance en lui ou en, ou en elle sur scène, mais qui est un désastre dans, dans sa vie privée. Et donc, une autre série, moi, qui m'a beaucoup plu euh, récemment, c'est « Feel Good », de Mae Martin, et donc euh, c'est une jeune euh, anglaise dont la carrière d'école euh, Tout lui réussit, elle rencontre même sa partenaire un soir où elle joue sur scène, mais elle traverse des moments très difficiles euh, dans sa vie privée. Euh, elle a des problèmes d'addiction, elle a des traumatismes de son passé qui la hantent, des choses qu'elle n'a pas encore réglées, et donc à la fois elle utilise un peu euh, la scène comme sa thérapie, mais aussi comme... Euh, une, un endroit où parfois elle tombe dans l'extrême et c'est vraiment intéressant de voir qu'elle a aussi en fait une, une addiction à être sur scène et à montrer cette version un peu euh, idéale d'elle de, de, qui fait rire les gens et ça c'est très addictif aussi en fait je pense de recevoir ce rire euh, ce que j'aime aussi avec certaines autres séries et notamment euh, malgré peut-être ses défauts effectivement sur la représentation de la stand-up dans euh, de Marvelous Mrs. Maison c'est que ça nous permet d'explorer une certaine époque, euh, un certain endroit, New York, et puis on est on est baigné dans cet humour juif avec euh, un, cet angle intéressant féministe. Donc ça, c'est quand même des éléments passionnants dans dans l'histoire euh, de la stand-up. Euh, il y a aussi, on peut en parler. Euh, euh, peut-être selon moi la série euh, « I'm dying up here » qui est aussi une série d'époque et qui là met en scène un microcosme et c'est intéressant de voir aussi, j'aime beaucoup moi les séries de stand-up qui euh, euh, montrent les rapports et peut-être parfois la compétition entre certains amis et comédiens qui se, se tapent l'épaule avant de, de se passer le micro l'un l'autre mais qui en même temps euh, voilà, font très attention à qu'est-ce qu'il a dit comment ça marche, il enfin, y a tout ce côté aussi euh, de esprit de troupe
2: alors tu, tu évoquais euh, Feel Good qui est, qui est une super série euh, aussi et c'est vrai que jusqu'ici on a beaucoup parlé de, de séries américaines parce que bah, c'est vrai que le stand-up il est très marqué culturellement euh, par les états unis et inversement d'ailleurs mais on, on a aussi une scène stand-up hyper riche en France et euh, dernièrement il y a une série qui a franchi le, le même cap que ses aînés américaines avant elle en s'intéressant à la vie d'une jeune humoriste sur scène mais surtout en dehors on en a déjà parlé, il s'agit de jeunes Égolerie diffusée sur OCS, créée par Agnès Surstel, Victor saint macary et Léa Doménac. Alors déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé Marion, tu veux commencer
1: euh, Je peux commencer. Euh, moi, j'ai adoré euh, cette série euh, parce que j'étais justement beaucoup moins familière avec le milieu du stand-up parisien, euh, bah, que ce soit euh, à Paris ou dans les séries euh, françaises. Et donc, j'ai beaucoup aimé le personnage de Prune parce que j'aime bien son côté un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Euh, enfin, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, euh, elle a plusieurs facettes en quelque sorte, cette héroïne. C'est que d'un côté, elle apprend malgré elle à, à aimer cette petite fille euh, qui entre dans sa vie un peu comme une tornade quand elle entame une relation amoureuse avec son père qui est joué par Jonathan Lambert. Mais elle n'hésite pas aussi à accentuer les aspects les plus... Euh, dérangeant ou cruel de son histoire personnelle parce qu'ils font rire son public et donc euh, je trouve que cette dynamique entre la belle-mère et la belle-fille est explorée avec délicatesse. je trouve qu'elle est plus intéressante que la relation romantique qui est assez rafraîchissant et je trouve aussi euh, intéressant de voir comment les amitiés euh, fortes entre Prune euh, et donc d'autres euh, euh, comédiens de stand-up sont, sont montrées et sont développées. donc c'est un peu ce que je disais cet esprit à la fois de solidarité mais de compétition. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup la réalisation, la petite touche de fantaisie. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé euh, Jeune Aiguillerie.
2: La, la BO aussi est, est très cool. Nico
0: la BO est super, absolument. Ouais, ouais. Euh, alors, j'ai adoré Jeune et gaulerie. Je trouve que le plus grand défaut de la série, finalement, c'est son titre qui est un peu... Enfin, voilà, Golery me semblait être un terme un petit peu ringard. <rire> je comprends la... je comprends l'envie du jeu de mots. Euh, mais voilà, non, non. Agnès Hurstel est, 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 est incroyable. Incroyable, vraiment. Euh, c'est une tornade, c'est une boule d'émotion. Euh, euh, elle ose tout. Enfin, voilà, vraiment, c'est immense coup de cœur. Euh, je trouve qu'en plus, lui, alors je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment je le redis, je trouve que la série est très juste euh, dans euh, dans ce qu'elle raconte justement du rapport entre euh, donc le comédien, l'humoriste, la comédienne en l'occurrence euh, et son quotidien, c'est-à-dire euh, jusqu'où on a le droit de s'inspirer du quotidien pour faire rire les gens, jusqu'où on a le droit sur scène d'être méchant Ce qui rejoint un peu ce que je disais avant, c'est si tu fais une blague extrêmement méchante sur scène euh, mais que ça fait rire les gens, est-ce que c'est grave, finalement Est-ce vraiment grave si tu blesses la personne dans le public qui a vécu cette anecdote avec toi, voilà, c'est. Enfin, je trouve que la série pose sans forcément en faire tout un sujet, mais euh, pose des bonnes questions. Et en plus, en plus, euh, la série, elle mérite. Euh, on, on, Marion euh, le disait un petit, euh, le disait un petit peu, et toi également, Delphine, elle mérite en plus de, de 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 mettre en avant et même d'avoir été créée et co euh, co créée. Euh, par des gens dont c'est le métier, par des gens qui savent de, de quoi il parle, euh, je pense évidemment à, à Agnès Urstel, mais il euh, y a également dans la série euh, Paul Mirabel qui, euh, qui joue euh, je me souviens plus de son nom dans la série qui joue, euh, si on a envie de lui mettre trois claques parce qu'il parle tout lentement, il a les cheveux longs il a oui. voilà, les cheveux mis longs euh, euh, qui lui est très 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 clairement je pense, sans vouloir trop m'avancer euh, l'une des prochaines très grande star euh, ah, de, de l'humour scénique ouais 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 bon, Après, je, je oui enfin je joue pas tellement les, les, les Nostradamus puisque ça fait enfin en, euh, sur Paris et même euh, même en France ça fait quand même maintenant un certain temps qu'il remplit sans trop de mal les petits à moyens Comédie clubs. mais euh, mais voilà c'est ça ils pourraient tout aussi bien tricher mais un ils le font pas et on le sait donc ça compte et, euh, et je pense que ça fait vraiment la différence ouais. mm.
2: Alors, jeune égolerie euh, est finalement plus proche dans la forme d'une série comme Louis euh, qui est passé maître dans l'art de l'autofiction que d'autres comédies comme Mrs. Maisel ou euh, I'm Dying Up Here comme tous les deux vous avez pu l'évoquer euh, d'ailleurs pour, pour ces deux là, l'époque dans laquelle elle se situe respectivement donc les années 50 pour Mrs. Maisel et les années 70-80 pour I'm Dying Up Here cette époque là elle tient un rôle central dans l'histoire qui nous est racontée alors, ça c'est un peu une question piège, mais euh, sachant qu'on vit actuellement une période particulièrement intéressante, dirons-nous, sur la question des limites du rire, euh, de, euh, de l'humour repressif euh, que tu évoquais, euh, Nico, avec le, avec le cas que tu as cité. Euh, là, c'est vraiment à toi que je m'adresse, Nico. Est-ce qu'il y a voilà. une époque en particulier ou une ère dans l'histoire du stand-up qui, selon toi, mériterait sa série
0: euh, Je, je... Déjà pour 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 euh, pour parler un petit peu de l'époque, euh, on dit beaucoup qu'aujourd'hui, enfin on dit beaucoup euh, certaines personnes un peu tristes euh, aiment à penser qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire. Euh, ça n'existait pas les époques où on pouvait tout dire, dire tout et n'importe quoi n'existait pas. Euh, voilà, enfin je sais que sur sur Twitter ça fait oh, genre Coluche serait en prison, des proches seraient en prison, des, des euh, proches se retourne ouais, enfin. Coluche et des proches ont eu des problèmes en leur temps. Donc déjà, faut arrêter, faut arrêter de fantasmer les temps anciens où on pouvait dire absolument ce qu'on voulait euh, sans avoir de problème. Euh, non, il y a, y a des vannes qu'on fait scandale, il y a des spectacles qu'on fait scandale. Euh, voilà. Donc, faut pas nécessairement fantasmer le passé. Ceci étant dit, euh, moi, je trouve que, euh, enfin, il y, y a une époque qui, qui qui, moi, personnellement, me passionne énormément, euh, c'est la création du Saturday Night Live. Euh, c'est, donc, les années 70, c'est euh, Eddie Murphy, c'est Dan Aykroyd, c'est Bill Murray, c'est euh, la reine Newman. La reine Newman, qui était... Euh, donc qui qui fait partie des, des rares euh, femmes humoristes qui a fait partie de la création de du Saturday Night Live et qui est d'ailleurs la maman euh, je fais le lien la maman de alors je regarde ma fiche parce que j'arrive pas à, jamais à me souvenir de son nom euh, la maman de la jeune demoiselle qui joue justement dans Anna Einbinder qui joue justement dans Axe euh, face à Gene Smart euh, et en fait je trouve que toute cette époque est une époque de d'intense créativité, euh, d'intense liberté. Quand on revoit les premiers épisodes du Saturday Night Live, c'est pas nécessairement drôle. C'est parfois comique un petit peu malgré eux, c'est le bordel, il n'y a pas énormément de thunes, euh, enfin c'est évidemment pas du tout les shows qu'on qu connaît aujourd'hui, ni même qu'on connaissait dans les années 90, et en même temps, il euh, y a le personnage de Lord Michaels qui a créé ça, euh, qui est en, encore aux commandes aujourd'hui, euh, je sais plus, fin de 7 ans plus tard, je 30 ans plus tard. Ouais, je sais plus, ils ouais, moins ouais, la voilà. saison 3. Ouais, ouais, exactement, exactement, exactement j'ai arrêté de compter mais voilà, je, je trouve que euh, non seulement le Saturday Night Live était unique à l'époque, est encore unique aujourd'hui, euh, énormément copié, euh, jamais égalé, et surtout, le, le, le flair au fil des années, euh, avec des talents, on ne va pas tous les citer, mais mis en scène, moi, c'est une, une époque que j'aimerais beaucoup voir... Euh, et j'aimerais que ce soit euh, mis en scène euh, de façon honnête, c'est-à-dire que euh, les loges de John Belushi n'étaient pas ultra clean, euh, celles de Bill Murray non plus. Non mais voilà, j'aimerais voir... Voilà, le, ils sont ce sont très souvent aussi des clowns tristes, et euh, je pense que pour le coup, il y aurait matière à faire une excellente, excellente série euh, dans la lignée de Louis, justement, sur euh, l'impact euh, que peut avoir la tristesse sur le rire et inversement.
2: Mais concernant euh, les origines du, du Saturday Night Live, alors là c'était pas sur les origines, mais il y a eu en tout cas une tentative euh, de, enfin de, une tentative. C'était une très bonne série, euh, voilà, mais euh, euh, qui s'appelait Studio 60 on the Sunset Strip.
0: C'était à Ron ouais, absolument.
2: Voilà, et qui avait fait, il y avait Sarah Paulson, il euh, y avait, je me, il y avait Matthew Perry, je crois. Ma euh, ouais, mémoire je, me lâche. Je me un peu... euh, mais 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 qui était, euh, voilà, qui était une série comme ça sur l'entrée euh, Vert, en tout cas d'un mmh. show comme ça à la SNL. Absolument. absolument. Voilà. Marion, tu voulais ajouter quelque chose Est-ce que toi, il y a une, une, une période en particulier que, que tu aimerais voir explorer comme ça, une période de stand-up euh,
1: Moi, je pensais pas à une période, mais je me disais peut-être pour continuer mon exploration géographique euh, et parce que je suis vraiment très fan de. Euh, donc la stand-upuse Anna Gatsby qui est australienne, mm -hmm. euh, je serais très intéressée de voir euh, quels seraient ses prochains projets. Et s'il y avait quelque chose euh, dans le format série télé, euh, je pense que elle est, elle est très douée et justement elle a un peu euh, explosé le, le format et le, le ouais, ce qu'on a l'habitude de voir sur scène en stand-up. Et donc ça pourrait être intéressant de, de continuer à voir ce qu'elle fait.
0: Et euh, oui, non, je me permets juste d'ajouter, puisqu'on parlait de, de Seinfeld tout à l'heure, Larry Charles, euh, qui a réalisé et euh, euh, réalisé écrit euh, énormément d'épisodes de, de Seinfeld, a euh, réalisé et produit, je crois en tout cas pour Netflix, l'une des séries documentaires les plus folles qui soient, en tout cas vraiment l'une des meilleures choses que j'ai eu l'occasion de voir sur le stand-up, il est allé voir comment rigoler dans les endroits les plus dangereux de la planète. Euh, être un humoriste en Irak, par exemple. Voilà, il, il est allé à la rencontre de ces gens, c'est disponible sur Netflix, je me souviens plus de combien il y a d'épisodes exactement, mais ça rejoint exactement tout ce dont on a parlé en tout cas tout ce qui me passionne moi c'est euh, l'humain voilà, le, le, qui se cache derrière le rire et, euh, et parfois aussi le rire malgré tout, donc voilà je vous encourage à, à aller voir ça, c'est sur Netflix est-ce
2: que tu te souviens du titre
0: Larry Charles Most Dangerous Place tac tac tac, je l'ai noté je, je l'ai absolument noté hein. euh, Larry Charles Dangerous World of Comedy sur Netflix
2: Super, merci C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série Merci à Marion Miclet depuis Londres et Nico Pratt depuis ici pour mmh. leur participation Merci à Jason aussi à La Technique On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro D'ici là n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire ça nous fera toujours chaud au cœur et vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter à un épisode
1: et stop. A bientôt Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.